0: Hola, bienvenidos a Top Tech Bros, el podcast donde hablamos de últimas tecnologías, curiosidades tecnológicas y hasta cosas geek. El día uh -huh. de hoy, eh, Alex y yo estaremos hablando acerca de una cosa muy interesante en el mundo de las computadoras, que es el código binario. Así, Así que... que, pues vamos a darle noches, días o tardes, cuando sea que nos estén escuchando, eh, les damos la bienvenida. Eh, el día de hoy estamos eh, nada más Alex y yo, pero les queremos hablar de, eh, de un tema que es pues, muy interesante, que es cómo se comunican las computadoras, y no solo las computadoras, también eh, teléfonos celulares, modems, eh, cosas smart, ¿no?
1: Claro. Es un mundo tan complejo, bueno, que inició tan simple y a
0: la fecha ya lo hemos
1: este, evolucionado tan tan complejamente y avanzadamente que ya podemos pues, ver la interfaz de una computadora, de, una, de un smartphone,
0: etcétera, ¿no? Sí, sí, exacto. Pues bueno, ¿por qué no te parece si partimos, Alex, desde el concepto de, de computadora? Porque digo, hoy prácticamente, hoy en día un chorro de cosas ya son computadoras o sea, son consideradas computadoras es más, una smart band
1: Ajá. ya
0: podría ser prácticamente considerada una computadora
1: diablos una computadora en mi en mi muñeca en tu muñeca, exacto <risa> cuando, cuando la, las primeras computadoras no eran tus este, cajas gigantes que era todo un cuarto para
0: dos ¿Sí? mil no sé, güey. Sí, sí. sí es lo que te iba a decir era prácticamente del tamaño de un gimnasio la primera computadora entonces ahora es fascinante ¿no? esto
1: a ver Andrés, entonces dinos cuál es la definición de computadora
0: ok, pues bueno una computadora pues no es más que eh, pues una máquina que se dedica a realizar operaciones uh -huh. y pues esto en base a, a operaciones eh, pues, las matemáticas operaciones matemáticas sencillas ¿no? porque pues bien uh -huh. sabemos que Tienes tu, por ejemplo, resta, multiplicación. Uh -huh. eh, bueno, suma, resta, multiplicación y división. Pero, sí. bueno, pon tú que te pones a desglosar cada una, ¿no? Ajá. Una división, pues, ¿qué es? Nada, no, pues, este, básicamente para resolver una división, así, en lápiz y papel, pues, en realidad lo que estás haciendo es multiplicando y restando, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ya, ¿no? Ahí de, de una división, pues, la simplificas diciendo que también es una multiplicación. Y, y bueno, y después te pones, a ver, bueno, y ahora una multiplicación, pues, ¿qué es? No, pues es este, básicamente sumar números, eh, un número de veces, ¿no? Claro. En eh, sí mismos. Y, y pues ya ahí es cuando dices, ok, pues entonces la multiplicación también es, no, básicamente, sí. eh, suma y resta. Y una resta, pues es básicamente una suma, solo que con signo negativo, ¿no? Entonces, todo, digamos que todo lo puedes simplificar a que esas operaciones simples son en realidad todas una suma.
1: Claro, sí, ¿no? Todas se relacionan con la suma.
0: Uh -huh. Entonces, pues partiendo de este concepto, es que vamos a tener como el funcionamiento primario de una computadora, pero sí. antes que nada quería, eh, pues, introducirles o darles una introducción sobre los componentes que hacen a una computadora mm. bueno okay. pues los elementos de una de una computadora eh, son varios a ver permítanme que las notas se me <risas> cuatro <cuatrapieron> aquí <risas> oh, saca la ipad Sí, sí, es lo peor, que, que justo el iPad se cuantropió. <risa> sí, sí, ya sé, ya, 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 ya sé. Sí. Ok, pues primero que nada vamos a tener pues lo más básico, no que es una batería o una fuente de poder claro. en esta computadora. Después vamos a tener eh, lo que es el procesador. Que, que el procesador pues lo que hace es tal cual, eh, es a donde llegan eh, los datos eh, que la computadora misma va a procesar, es prácticamente el cerebro de la misma.
1: Ok, batería y procesador. Next. Ajá,
0: Next sería pues lo que ya conocemos como la memoria RAM, que digamos es un espacio tal cual, es un espacio donde tú guardas archivos, pero de manera temporal y para que pues no se te borre, ¿no? este eh, pues, Sí, como a todos nos ha pasado que de repente estás haciendo el trabajo, estás haciendo tu tesis oh. y ya avanzaste 50 páginas, pero se fue la luz y no y viene lo peor.
1: Pues vendría siendo la memoria, o sea, el cerebro y esa parte sería el, el procesador y de ahí el, pues la memoria RAM, pues sí, ¿no? O sea, lo que retiene sí. la información, ¿no?
0: Ándale, digamos que la memoria RAM es esta memoria a corto plazo. A lo mejor cuando tú estás metiendo, no sé, una nueva cuenta bancaria a tu aplicación sí. eh, y te estás memorizando ciertos números, mm. eh, eso viene siendo más o menos la memoria RAM en una computadora. No, Luego tenemos la memoria ROM, que, uh -huh. que es esta memoria pues, que ya es la de largo plazo, ¿no? así como cuando uh -huh. te acuerdas cuando de chiquito te... Te ponías a ver Dragon Ball, <ríe> algo así.
1: Sí, las pelas de Freezer contra Goku.
0: <ríe> sí, así es, así es.
1: Vale, vale. Entonces me voy a largo plazo. Ah,
0: ROM. Okay. Memoria ROM. Ok. Y pues sí, prácticamente ya con, con estos elementos simplificados, eh, ya tendrías más o menos el actor de una computadora. También podríamos hablar así de pues que el display, que en este caso puede ser una pantalla, porque si no, pues de dónde eh, o dónde sí. ves el procesamiento que está haciendo esta computadora, ¿no? O el trabajo bueno. como tal. Vaya. Pero, uh -huh. Pero bueno, ya que ya que tomamos eh, cartas en lo que es una computadora y, y todo esto, y, y que ya que ahora sabemos que prácticamente todo, todo lo que conocemos hoy en día como gadget es una computadora, eh, ¿por qué no hablar entonces de, de cómo se comunican las mismas, no?
1: Exacto, es donde entra el código binario,
0: ¿no? Exacto. Es, es... su lenguaje. <risas> sí, exacto, es el lenguaje con el cual una computadora, eh, pues, se comunica con otra. Bueno, y no solo con otra, también eh, para interpretar datos dentro de la misma, pues, uh -huh. es, es como el, el lenguaje que ella usa. Y, pues, nada, remonté, vámonos a, a los inicios, ¿no? de, de la computación. Claro. Eh, tú, como, como ingeniero de software en ese momento, pues, no tenías, eh, sí. pues, idea, ¿no?, de cómo, por ejemplo, una palabra o un número, cómo meterlo dentro de un, pues, sí, de una computadora, ¿no?, de un monitor. Eh, entonces, algo que fue, pues, la verdad, bastante inteligente fue que empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo plantar un grupo de caracteres así de golpe en una computadora. Así es. Sino que todo lo fueron desglosando, así como vimos ahorita con las operaciones. Todo fue desglosado a altos y bajos. No sé si te acuerdes tú, por ejemplo, de tus clases de, de electrónica o de electricidad.
1: Sí, que... recuerdo un poco Ajá. de eso. Me suena como... Ajá, ¿Las entradas analógicas o cómo se le llaman?
0: Ándale, uf, más uf. que nada en este punto lo que uf. veríamos es tal cual, entradas digitales porque son uh -huh. nada más uno o donde Nuestro cero es un valor donde no tenemos valor <risas> uh -huh. y el uno es un valor donde sí estamos teniendo una lectura, digamos, Claro. Esto es pues que un cero es que no le está llegando voltaje a, a cualquiera que sea tu, tu, me, tu método de medición o tu, tu multímetro punto. Ajá. Y un 1 es, este, es cuando sí te está llegando voltaje. Normalmente en electrónica tienes eh, cero y cinco volts, que son que, que es lo que nos representa, ¿no? un alto o un bajo. Como te digo, un, un alto es un 1 y un bajo es un 0. Entonces, claro. ahora pon tú que tienes eh, un tren de pulsos con altos y bajos. Entonces, eh, y donde este tren de pulsos, pues pon tú cada, eh, no sé, cada 50 milisegundos es un tren de pulsos, ¿no? O, o más bien, cada 50 milisegundos tienes un nuevo pulso, digamos.
1: Bah, y entonces está procesando muchísima información súper rápido. ¿no? Exacto.
0: Entonces, digamos que en que tus inicios eh, mandabas un tren de pulsos así con alto, 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 bajo, 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 alto, bajo, alto, bajo, 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 y así. <risa> claro. eh, lo, que, lo cual la computadora lo interpretaba como 1, uno 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, y así, ¿no? Y, y bueno, y aquí es cuando todos dicen, ok, tienes muchos unos, muchos ceros, muchos altos, muchos bajos, pero eso, ¿qué demonios quiere decir en, en, en nuestro lenguaje, no? Que, que, que usamos sí. este pues como humanos, como, como animales, digamos. <risa> claro, ¿Qué, <risa> está
1: diciendo? ¿qué está diciendo la computadora? <risa>
0: y pues bueno, para esto se empezaron a quedar como distintas nomenclaturas. Uh -huh. eh, la más básica, digamos, eh, que se le llama un nibble, que es básicamente cuando tienes cuatro bits ajá A todo esto, pues, un bit es tal cual la representación de un alto o de un bajo, o ya ajá. sea un cero o un uno
1: Y estos serían como, pues sí, lo que vemos en las pantallitas, ¿no? Este... Como...
0: Sí, como la película Matrix. <risa> <Ajá>. <risa> Algo por el estilo, ¿no? Lo más clásico, así que es muchos unos y ceros y todo esto. Ok, ok. Y pues bueno, eh, un nibble entonces eh, decimos que son cuatro bits. O sea, mm -hmm. ya sean eh, un arreglo de unos y ceros, pero solo son cuatro, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, con estos cuatro bits tú puedes representar hasta el número... 32 hmm. en binario no. espera, no estoy seguro si es 32 o 16 ah, no, no perdón, puedes representar hasta el número 16 en binario
1: ok, ok, con 4 bits hasta el número 16
0: ajá, sí, porque porque 3 unos son 7 ajá uh -huh. Y digo, lástima que no tenemos canal de YouTube Si no les
1: enseñamos <risa> <risa> Pero en no, realidad es
0: <risa> Sí, en realidad Tal cual también funciona como una suma ¿no? Este Tienes, no sé eh, Un 1 Se representa por, no sé 0, 0, 0, 1 Y no sé, ya ese 1 le quieres sumar un 3 Que es que el 3 se ve representado Como 0, 0 1, 0
1: Ok, entonces podemos hacer como un arreglo de suma de estos ceros y unos para poder representar algún otro número, ¿no?
0: Exacto, sí, entonces ya si tienes un 1 y un 3, eh, entonces cuando pues, ya lo sumas, así como una sumita tradicional, y ya tienes que es cero 0, uno 1.
1: Mm, y esto me remonta, bueno, me recuerda mucho como a las
0: calculadoras, ¿no? Hasta vienen que
1: son de tantos
0: bits, ¿no? Ándale.
1: Están representando?
0: Exacto, y precisamente a eso se refiere, que, uh -huh. que en realidad, eh, y, y es muy complejo no entender, porque dices, ok, para representar un número 1, eh, ocupo un bit, uh -huh. eh, no tengo mucho problema, pero por ejemplo, para representar un número 7, ahí ya necesito 3 bits, porque es un 1-1-1, uno, uno, uno. Claro. Y, y el 16 ya ocupa 4, no y es 1 1 1 entonces, eh, ahí es cuando se empieza a poner como más complicado el asunto. Pero sí, normalmente vemos que, que como tú bien dices, las calculadoras te dicen que, que pueden representar, no sé, hasta 64 bits claro. de memoria. Entonces, sí. ya, ya es un número pues igual, como múltiplo de, de, de 16 en este caso. Muy bien, muy bien. Sí, entonces pues como bien puedes ver es, es algo como, como complejo porque en realidad eh, de hecho tienes, ya si te metes muy a fondo en los sistemas digitales y bueno y primero que nada es, si nos equivocamos ahorita con los, con los números binarios es porque lo estaba haciendo todo mental, entonces no, no nos juzguen, pero más o menos por ahí va, va la idea. De, de, de cómo funcionan ¿no? este, la, Los números Igual como te decía Alex Puedes tener sumas Y restas también de números binarios hmm, vaya. Y de hecho hmm. no solo eso También multiplicación y división Pero como bien te decía Todo lo puedes simplificar En base a una suma
1: Ok pues sí no Todo parte Desde la suma Y pues ya no hay tanto problema
0: Sí, Ajá. así es. Y, y de hecho lo interesante también es que, bueno, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú que puedes representar en un número un, eh, por ejemplo, un valor decimal o un valor negativo?
1: Ah, caray. Eso sí. sí, exacto. Bueno, sí. eso ya es otra cosa, ¿no? Porque primero pues, estamos representando solamente números enteros y, y positivos. Ajá, y exacto. Para representar los negativos y decimales y yo creo que es otro pedo, ¿no?
0: Sí, ahí es donde todavía hay más diversión en esto. Sí, que aquí es cuando ya la ya los cables de, de tu cerebro ya empiezan a hacer cortocircuitos así cañón. Porque sí se pone muy... Enrolloso el asunto Pero mira, básicamente lo que se hace Es que eh, Pon tú, tienes tus 4 bits Si tu calculadora En este caso una muy arcaica <risa> <risa> eh, Va de 0 A 16 Números sí. arábigos eh, pues Pon tú que esos números enteros Los vas a poder representar con un nibble Y ¿Cómo? entonces pues Este nibble eh, pues, por ejemplo, ¿cómo lo harías tú, negativo o positivo? Sí. Entonces, mm. aquí lo que haríamos es poner un bit como separado eh, antes de este tren de pulsos, por así decirlo. Ajá. Y le vamos a poner un 1 o un 0, donde 1 es negativo y 0 es positivo. Mm. O viceversa, supongo que depende de la programación, pero sí.
1: Ahora eso lo hace más sencillo.
0: Ajá, exacto, entonces así le vas haciendo Entonces, por ejemplo, igual Si tienes eh, No sé, tu primer bit Que es para condicionar eh, Si es positivo o negativo tu valor Después un evil eh, Donde tienes tus 16 dígitos Entonces, después puedes tener otro tren De pulsos Por separado El cual te va a decir, a lo mejor Tu valor es eh, eh, pues no entero, ya, ya el valor decimal después del punto. Mm, ok. Vale. Sí, entonces eh, está complicado, ¿no? O sea, porque de hecho si no lo puedes ver, creo que sí es difícil de entender. Pero bueno, sí. aún viéndolo es difícil de entender. <risa> Pero sí, eh, básicamente, eh, te digo, tienes así separados, separados tus trenes de pulso y así es como la computadora va vas sabiendo, ¿no? Ah, ok, este primer bit fue 1, fue 0, ah, entonces es negativo el valor que viene. No. Y luego el, ah, ya me llegó, no sé, un 7, un 1, 1, 1, ya es mi valor entero, y después viene otro tren de pulsos, que ya va a ser, no sé, 0, 0, 1, 1, ah, pues ya, que te tengo un 4, y ya. Entonces tendrías, no sé, un eh, menos 7.4, ¿no? Punto
1: Vale, entonces es bastante información la que está procesando y ahorita estamos hablando solamente de números. Exacto.
0: Eso es lo. Eso es también lo, lo interesante, ¿no? Porque dices, rayes, como, ¿cómo demonios en la vida vas a traducir? Es más, eh, todo el texto que vemos, no sé, en un Word, en una página de internet, eh, todos los números con los que jugamos. Pues es que todo esto la computadora los interpreta como unos y ceros. Nosotros nada más lo vemos como ya letras, como ya números arábigos, ya porque, porque ya nos lo despliega o ya lo traduce, digamos, a nuestro idioma. Pero en realidad la, la, la computadora siempre, siempre te va a trabajar en forma binaria. ¿Y a quién le debemos todo esto? Bueno, aquí checando
1: información, pues...
0: Uh -huh.
1: esto ha existido desde pues la antigüedad aunque no con las aplicaciones que tenemos ahorita aquí lo que he visto pues desde China ándale 605 o sea se estuvo aplicando pero pues no pues, de esta forma ¿no? Desde, de, de, como
0: dije, en la antigua China en, eh, creo que también por ahí los árabes eh, y creo que hasta ciertos grupos mayas aquí ah, Llegaron sí, a usar sí. esta nomenclatura de, con código binario
1: Sí, no fue hasta el siglo XVII que Leibniz Bueno, este fue un científico El cual este pues ya lo, lo fue como sentando las bases del código binario De este lenguaje que estamos utilizando pues, hoy en día
0: Sí, 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 exacto. Sí, él, él es el, como que el, el principal padre, padre ajá, de, de, de la implementación de esto en una computadora. Y, y bueno, y ya veíamos por qué, ¿no? Porque pues básicamente no tienes como de otra más que eh, un tren de pulsos, pues sí. nada más lo puedes interpretar como arriba o como abajo. Claro. Como una señal alto o bajo. Sí, <risa> y bueno, y regresando al tema de de cómo interpretas por ejemplo una letra eh, o cómo una computadora interpreta una letra mm. eh, pues para esto eh, existe lo que lo que se le conoce como el código ASCII mm. que es bueno ASCII es A S C I I okay. así es y bueno pues, para qué nos sirve el, el código ASCII, bueno, eh, antes que nada les doy la definición. Eh, es el código estándar estadounidense para el intercambio de información. Mm, ok. Sí, que básicamente, eh, si queremos traducir el abecedario al código binario, pues tenemos como un equivalente, digamos, o, o una tabla
1: ah, okay. eh,
0: en la que decimos, por ejemplo, el número, bueno, el número, la letra A. Eh, en este caso, es representada como un 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1.
1: Sería como la tra eh, traducción, ¿no? Esa tablita. De la vez exacto,
0: de... te da la traducción. Uh -huh. mm, sí. Entonces ya cuando la, la computadora recibe este tren de pulsos, eh, que en este caso es, no sé, es bajo, alto, alto, bajo, 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 alto, ya sabe que es una A.
1: Mm.
0: Sí, oh, así sí. es. Y, de hecho, estos son 8 bits de información. Eh, por lo tanto, son dos nibbles, que, por lo tanto, son un byte de información. O sea, un byte es igual a 8 bits. Mm, sí. Entonces, ah, pues nada, ¿no? Eh, les digo que tenemos este equivalente. No me pregunten qué número es seminario porque <risa> <risa> va a estar difícil saber. Pero... Pero sí, básicamente eh, cada letra tiene como su propio código binario, digamos. Entonces, como les digo, si, si la computadora recibe esta serie de, de números o, o este número en particular binario, pues lo va a interpretar como cierto tipo de letras.
1: Y me imagino también que debe ser un código, bueno, una cierta eh, combinación de ceros y unos para mayúscula y otra para minúscula, ¿no?
0: Ah, uh, sí, sí, exacto, o, o de hecho creo que en este caso ha de funcionar igual que lo que te decía del, de si tienes signo negativo o positivo, uh -huh. eh, a lo mejor creo, yo creo que si le pones, Dios, no sé, experto en software o algo así, ¿verdad? Pero, pero yo me imagino que le pones igual un 0, un 1 antes de, del valor. Ajá. Uh -huh. Ya para condicionarlo si es este mayúsculo o minúsculo. Claro. El valor.
1: Mm.
0: Vaya, eso es
1: para letras, números. Yes.
0: Sí, entonces, eh, pues va a estar bueno, ¿no? Porque la siguiente vez que tú estés tecleando información, ya sea en tu computadora, en tu tablet, en tu teléfono, en tu mismo smartwatch... Eh, pues está consciente, ¿no? De, de que no estás enviando una letra A sino estás enviando un, ¿qué te decía? un 01100001 <risa> así es como en realidad lo, lo está interpretando el dispositivo inteligente mm -hmm. qué interesante
1: bien, bien, puro matrix puro matrix
0: sí, así es, pura matrix <risa> Y de hecho, hoy, ¿por qué no explicarlo también? Que eh, las imágenes que nosotros vemos. Sí. Por ejemplo, en el teléfono, en la computadora, en los gadgets, en las mismas televisiones. Pues, ¿qué crees? También. <risa> sí, también imagino son ceros y
1: Me imagino que ahí se hallará por el color, ¿no? O sea, como la, la gama básica de colores, no sé, rojo, tantos ceros, pues, tantos cero, tanto unos. Azul y así, ¿no? Imagino que esa, eso ha de utilizar o cómo funciona para
0: esto. Sí, pues mira, eh, ya después, ya cuando hice el cambio RGB, eh, uh -huh. no estoy tan familiarizado con el asunto, pero cuando inicié en su, eh, desde el principio eh, en la computación para proyectar imágenes o, o las mismas letras o números, básicamente tienes una matriz enorme, ¿no? De, no sé, unos que te gusta eh, ah, como los píxeles de la tele, no sé, eh, sí, sí. 720 por 1080, ¿no? Más o menos. <risa> eh, Pon pues tú que tienes esta matriz de, de ese tamaño. Entonces, eh, pues digamos, un 0 iba a ser un espacio en blanco en esta matriz. Mm. Y un 1 iba a ser un píxel, en este caso, relleno. Entonces así tú vas haciendo tu matriz, ¿no? Así 0 1, 0, 1, 0, 1. Y, y lo vas rellenando. Y pues el chiste es que tienes esta matriz tan grande, tan enorme, que, que para el ojo humano pues es in, in, imperceptible. Eh, ahora sí que los, los pequeños puntitos, ¿no? Ya, o sea, ya ves como la imagen final de la matriz.
1: Sí, es como esas imágenes, ¿no? Que están en los, en los estadios de, de fútbol y forman uh -huh. como figuras ahí con los cuadritos y todo esto, ¿no? <risas>
0: Sí, no, sí, de hecho, eso, las pantallas de los estudios son, son un buen ejemplo porque, de hecho, tienen píxeles no, enormes, de... ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, ya después vino la introducción de los colores, donde ya, ya creo que ya entró también un poquito más, de este y, y sobre todo con los LEDs, que ya ya también la química pues, ayuda mucho con eh, usar sí, bien, como claro. distintos gases y, y con distintos voltajes, pues, puedes... Obtener distintos tonos de colores y... Y shalala, la ¿no?
1: Vaya, vaya que sí ha sido muy importante el código binario para nuestro día a día.
0: Sí, así es. Y, y tío, y es bien es bien interesante porque pues, todo el mundo no se da cuenta o no es consciente de... De, de lo que implica, ¿no? Este este código.
1: Vaya. y tan sencillo. Solo
0: ceros y unos, Solo seras unos digo llevado a la práctica, no es tan sencillo, así no es de verdad, <risa> pero la bueno es que las computadoras son las que hacen la chamba, entonces sí, es que la podemos vida. estar tranquilos, supongo. <risa> Vaya. Así es, amigo. Pues no sé si tengas comentarios extra al respecto.
1: Pues estoy confundido.
0: <risa> Yo creo que todos, cuando,
1: <risa>
0: cuando se les explica por primera vez el código binario. Sí, la verdad como que, pues, es
1: muy... se hace muy como que impresionante ver de dónde pues, salen todas las cosas, ¿no? Este, cómo fue la base, los cimientos para lo que estamos usando día a día. Eh, no fue nada sencillo. Yo creo que, pues, cuando inició esto de las computadoras? Como en los años 60 50 o hasta mucho antes, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, desde unos... antes. Que han pasado unos... Que... 40 años, 60 años y ya qué tan avanzados estamos.
0: sí, de hecho, de hecho
1: y pues me parece súper impresionante, no sé, no, no me cabe en la cabeza y ya imagino como para, ya imagino para hacer una simulación en la Matrix cuántos ceros y uno se necesitan.
0: sí, ya sé, no, y ya sí.
1: lo hemos comentado.
0: sí, ya sé. No, sí, de hecho es, eh, pues, agobiante, ¿no? Pensar en, en en que todo lo que ves en tu teléfono, en la computadora, puede ser ceros y unos, nada más. Todo, todo, todo. Por ejemplo, ahorita mismo estoy viendo una página de internet. Pues ves un chorro de imágenes, de, de emoticonos, de texto. Y, pues, de repente... Si te pudiera saber así, como lo básico, básico que tiene eh, este, eh, esta página, pues no son más que ceros y unos, ¿no? Así, sí, pero uh -huh. la imbécil. Tal cual, como la clásica imagen de Matrix que todos recordamos.
1: <risa> bendita película. <risa> Exacto. Sí, ¿no? bendita Ese el... meme que ves de Chims es gracias al código binario.
0: Y sí, y sí.
1: <risa> ya, esos tiktokeros que no creen en la ciencia, vean. <risa>
0: así es amigo pues vale. ok pues bueno si si no nos quedan más comentarios al respecto pues, pues creo que podemos dar por concluido este interesante capítulo claro claro muy educativo muy educativo así es y pues nada quédense para el siguiente porque muy seguramente veremos eh, el cómo funciona una central nuclear Así que Uy. esto se va a poner bueno.
1: Claro, gracias al código binario también funciona.
0: Pues sí, lo dirás con broma, pero. Pero ya veremos. Igual en una de esas. Eh, pues igual podemos explorar un capítulo de tanto de Chernóbil como, como el accidente de hace unos 10 años en Japón. Sí, me se me olvidó el nombre de la ciudad. Fukushima. Ándale, Fukushima,
1: sí. Claro, gracias a ese bendito accidente nació Godzilla.
0: Exacto. Y por eso salió el documental de hace un par de meses, ¿no? De Godzilla contra el King Kong. <risa> <risa> Basado en historia real. Ah, no. <risa> Putazo es
1: la película, ¿no? claro. <risa> Así es. Pues vale, amigo.
0: Fum pues después. ya está. Pues igualmente, va, pues, eh, pues espero les haya gustado este capítulo, que Tenga muy buena noche, muy buen día o muy buena tarde. Somos los Top Tech Bros. Hasta luego.
1: See you.